0: Moi drodzy wspaniali kochani, witam was wszystkich serdecznie. Dzisiaj wyjątkowo troszkę inaczej, a mianowicie w poniedziałek, ostatni poniedziałek, jeżeli tego oglądasz w przyszłości nie martw się, jakby zignoruj to, ale w ostatni poniedziałek nagrałem drugi odcinek Q&A, tak na luźno po świętach, no i obiecałem tam, że odpowiem na wszystkie pytania na pewno w komentarzach, że będę wybierał komentarze i odpowiadał. No i okazało się, że jest tego całkiem dużo. Nie spodziewałem się tego, więc zdecydowałem, że tak będzie łatwiej, szybciej, wygodniej i też będę dzięki temu mógł więcej wytłumaczyć, powiedzieć. Więc mam nadzieję, jak zwykle, że nie będzie to trwało więcej niż dwie godziny. Nie wiem, ile będzie trwało. Mam nadzieję, że nie super jakoś długo. Ale pytań naprawdę jest całkiem sporo. Może też nie jakoś ekstremalnie dużo, ale, ale jest ich trochę i chciałbym jednak się wywiązać z mojej obietnicy. No dobra, myślę, że tyle w gwoli wstępu. Pierwsze pytanie, myślę tak żartobliwie. Maniek 011 zadał mi pytanie. Albo nam wszystkim. Ciężko im powiedzieć, ale ja na nie odpowiem. Gra ktoś w Fortnite? Otóż Maniek. Kiedyś grałem w Fortnite. Ogólnie uważam, że jest to niezbyt ciekawa gra, delikatnie słaba. Są moim zdaniem osobiście lepsze, ale każdy ma prawo do swojego własnego gustu. Mój syn gra za to w Fortnite i mu się podoba. I może dlatego, że ja już jestem starym baranem i takie gry nie są już dla takich starych jak ja. Pozdrawiam. Fajnie, że jesteś. A już teraz trochę bardziej na poważnie. Madi napisała coś takiego. Jak rozmawiać z osobą, która nie wierzy w życie po śmierci i w ogóle w nic nie wierzy? Uważa, że to jakieś wymysły? Madi, no to jest częste pytanie i trudne pytanie, w sensie takim, że my nie mamy odpowiedzi na to pytanie tak naprawdę. Albo inaczej, tyle ile ludzi, tyle odpowiedzi i jakby wyciągnij może całość średnią z tego ciężko mi powiedzieć. Jest coś takiego faktycznie, że trudno się rozmawiać z ludźmi, którzy w ogóle w nic nie wierzą. Często argumenty z Biblii, czy też z nauczania Kościoła, czy z jakiejkolwiek teologii jakby w ogóle nie skutkują w tym przypadku. Ja wtedy osobiście uważam, że najlepszym sposobem ewangelizacji, dotarcia do tych ludzi, to jest Twoje własne świadectwo. Nikt nie może zaprzeczyć twojemu świadectwu. To jest twoje doświadczenie, które możesz się z kimś podzielić, tego, co Bóg uczynił dla ciebie w twoim życiu, jak ci się żyło przed nawróceniem i jak ci się żyje teraz jako osoba nawrócona. A jeżeli nie było tego przejścia i jesteś cały czas nawrócona, masz wspaniałych rodziców, którzy cię wychowali jakby od samego początku w Duchu Świętym, z Duchem Świętym, raczej tak powiem, no to wtedy po prostu mówisz, jak wygląda twoje życie. Jakby tego ci nikt nie zabierze. Oczywiście jakby najlepszym, najlepszym, najlepszym sposobem byłoby to, co robił sam Jezus, czy też to, co robili Jego uczniowie, apostołowie, czyli chodzili w znakach i w cudach. Więc zachęcam Marię serdecznie i też zachęcam siebie i wszystkich oczywiście innych. Chodźmy w znakach i w cudach. Wtedy osoba, która nie wierzy, doświadczając cudów w swoim własnym życiu czy też mocy naszego Boga, jestem przekonany, że się nawróci. To tyle. Dalej jedziemy. Gosia Dzi. Dzi. Gosia Dzi. Super, podoba mi się. Błogosławionego Nowego Roku dla wszystkich. Super, dziękujemy Ci Gosiu. Mam pytanie o wstąpienie do wspólnoty. Nie wiem, jak rozeznać która będzie odpowiednia. Ja tam widziałem, że jakieś było pytanie niżej zadane przez kogoś innego, bardzo podobne, więc pozwolę sobie też już odpowiedzieć na to kolejne pytanie. Jak rozeznać, która to ma być wspólnota, która jest dla Ciebie? No i tu oczywiście znowu standardowo powiem nie wiem, jaka jest dla Ciebie wspólnota, bo ja naprawdę nie wiem. Ale na co bym zwrócił uwagę, wybierając wspólnotę? Mianowicie, Punkt pierwszy. Czy to jest wspólnota, która wierzy w Ducha Świętego i w jego działanie pośród ludzi wierzących? To jest bardzo moim zdaniem istotne. Bo Jeżeli jest wspólnota, która nie wierzy w Ducha Świętego i wprowadzenie Ducha Świętego ludzi w pojedynkę i we wspólnocie w grupie wierzących, no to jakby wyklucza się tak naprawdę trzecią osobę boską No i ja nie wstąpiłbym do takiej wspólnoty. W sensie, znaczy, się... znaczy źle powiedziałem, żebym nie wstąpił, jakby, bo nie wiem, bo to zależy też, jaka to ma być wspólnota, czy to ma być wspólnota na całe życie, czy to ma być tylko jakaś część służby, bo czasami tak można, jakby wstępując do wspólnoty akceptujesz pewne rodzaje ich służb, które ta wspólnota posiada, więc tu też zależy jakby, jaki jest schemat danej wspólnoty. Ale ogólnie domyślam się, że chodzi o tą wspólnotę, która jest dla ciebie na zawsze, że gdzie spotkasz ludzi, ci ludzie staną się twoimi braćmi i siostrami w Chrystusie, to będzie jak jedna wielka rodzina i taka wspólnota Zbudowana na fundamencie, czyli na Słowie Bożym Jezusie Chrystusie, uważam, że powinna przede wszystkim no, wierzyć w Ducha Świętego, tak jak powiedziałem, i, i też dążyć do tego. Dążyć do tego, żeby Duch Święty był tym, który prowadzi całe spotkanie, był tym, który prowadzi ludzi, żeby ludzie też słuchali Ducha Świętego, co do nich mówi. Jakby Duch Święty został nam dany, abyśmy z Nim współpracowali, jak mówi Pismo Święte. I tak, jakby to. Punkt pierwszy, punkt pierwszy. To niekoniecznie jeszcze jakby w tym punkcie pierwszym, niekoniecznie teraz, żebym został dobrze zrozumiany. Jak mówię jak mówię Duch Święty i jego działanie, to niekoniecznie mam na myśli oczywiście ponadnaturalne rzeczy, chociaż tam, gdzie jest Duch Święty, powinny się dać naturalne rzeczy, jeżeli się nie dzieją no to znaczy się, że coś trzeba zmienić, albo jeszcze gdzieś trzeba dojść, trzeba spojrzeć na pewne procesy swojego wzrostu jako człowieka. Też apel do liderów, sprawdzajcie swoje serca, jakby bo czasami szło się przez ileś lat bardzo dobrze, a później nawet nie wiadomo jak, gdzie i kiedy trochę się skręciło nie w tą stronę. i No i jakby trzeba być szczerym też, nie, że, że jesteśmy tylko ludźmi, popełniamy błędy, nie jesteśmy alfa i omega, autorytet nikogo się nie martwi, jakby nie... Nie wyparuje zaraz od razu. A nawet jeżeli twój autorytet, jakby. Ja jestem tego zdania, że jeżeli. Mm, to dobre jest, żebym się skądś usunął, zostawił, tak dalej. Dla innych, bo ja potrzebuję naprostować się, to niech tak będzie. Jakby święty Paweł mówi, jeżeli was zasmuciłem, to dobrze, że was zasmuciłem ku nawróceniu. Bo to jest dobre, więc jakby okej. Okay. Więc wracam do tej kwestii wspólnoty. Druga rzecz, na którą bym yy, spojrzał, yy, to czy ta wspólnota, grupa ludzi wierzących, pasuje do Twojego yy, charakteru? O ile tak to mogę nazwać. W sensie do, do Twojego stylu bycia. Co mam na myśli? Yy, znaczy, ja też nie jestem zwolennikiem takim, żeby powstawały wspólnoty tylko i wyłącznie dla małżeństw, tylko i wyłącznie dla. Nie wiem, dla młodych, chociaż dla młodych jest potrzebna jest potrzebne miejsce we wspólnocie, ale to wszystko powinno być w, w jednej wspólnocie. Taką mam wizję w sercu, tak to widzę. Widzę Kościół, który, w, którym, w którym dla każdego coś się znajdzie, że tak powiem, nie? Ale o co mi chodzi? No, chodzi, mi, chodzi mi o to, że jeżeli jesteś osobą, która lubi muzykę spokojną, lubisz przebywać z Panem, kontemplować na modlitwie, medytując na modlitwie, to jakby no, nie idź do wspólnoty, gdzie jest cały zespół, jest perkusja, koleś wali, wbębny, są głośniki, jest głośno, wszyscy skaczą i cieszą się i, i się śmieją, chociaż tak też wygląda uwielbienie, ale jakby no, jeżeli to nie jest Twój styl bycia, yy, albo jakby nie jesteś do końca w tym, nie czujesz tego, no to jakby znajdź sobie taką wspólnotę ludzi, która będzie jakby tobie odpoda- odpowiadała, no bo inaczej się będziesz męczyć, tak? Po prostu, w najzwyczajniej świecie. Więc to są chyba yy, tak naprawdę tylko dwie rzeczy, na które bym zwrócił uwagę. I teraz słuchajcie, ja ogólnie wiem, że jest problem ze wspólnotami w Polsce, zdaję się z tego sprawę, ale jakby ty możesz być wspólnotą, W sensie wejdź do komory, w sensie spotkaj się z Jezusem Chrystusem, Duchem Świętym i Bogiem Ojcem na modlitwie. Przebywaj z Nim na modlitwie tak długo, aż On cię zmieni nie do poznania. I jak On cię zmieni nie do poznania, to znajdziesz ludzi na swojej drodze, którzy zauważą to w twoim życiu. A później na początku niech was będzie dwóch. Większość wspólnot tak powstawała. Znalazło się dwóch, trzech ludzi, którzy mieli podobne coś tam w sercu, takiego co im grało. I bach, i masz wspólnotę. Wspólnoty się nie biorą znikąd. Więc jeżeli nie ma w twoim miejscu takiej wspólnoty, to ty bądź tą wspólnotą, w sensie załóż ją. Tylko pamiętaj, że ty ty wtedy też musisz mieć jakiś fundament. Ty też musisz mieć jakiś proces wykonany wzrostu. Bo oczywiście można wzrastać razem wspólnie, ale to wtedy trzeba też ustalić, że niech będzie trzech liderów na przykład, czy prowadzących. Na razie niekoniecznie trzeba się nazywać liderami. Tylko nazywać się braćmi i siostrami, jakby i wspólnie dążyć, jakby i dopiero później, przy rozroście, można sprowadzić jakąś tam ewentualnie strukturę. No ale, dobra, to już się rozwijam za długo. Jedziemy dalej. Z pytaniem: Janusz yy, Oksiejuk. Tak, mam nadzieję, że dobrze. Oksiejuk, tak. Dzień dobry, pozdrawiam. Pozdrawiamy serdecznie. Proszę powiedz, w jaki sposób można zmierzyć wiarę w Boga w bogactwie? Czy biedzie? Ja przyznam się, że nie, się tak, ja wiem, co przeczytałem, rozumiem, co napisałeś, tylko ja nie do końca wiem, czy, czy, y, czy ja rozumiem to, co ty rozumiesz w tym pytaniu, więc ja odpowiem tak, jak ja rozumiem, jak zadałeś mi to pytanie. Mianowicie, czy jest możliwość zmierzenia naszej wiary, ponieważ każdy ma miarę wiary, więc to jest słusznie, ale tu jest, y, rozumiem, że chodzi o sferę prawdopodobnie finansową yy, lub jeżeli nie finansową, to może, nie wiem, charyzmatyczną, yy, w sensie ponadnaturalną, czy, yy, czy kwestie może, nie wiem, yy, bogactwa darów, no, nie wiem, w każdym razie, jeżeli chodzi o mierzenie, bo jakby w tym klucz do tego klucz się odniosę, czy jest, yy, na ile mam wiary w to, że yy, jestem bogaty i mam wszystko w Chrystusie, tak, tak mówi Słowo Boże, lub tego nie mam, jakby, że mam mało wiary, dlatego jestem w biedzie, chyba tak to rozumiem, dobra, więc do tego tak się odniosę. Jeżeli nie, to możesz w komentarzach pod filmem napisać, że to nie było tak, że to było troszkę inaczej, więc wtedy się ustosunkuję, ale na razie w ten sposób. Więc każdy, na moim kanale wcześniej, można, możesz sobie, Janusz, zobaczyć, są tematy wiary w sensie jak pojmuje wiarę, bo to jest bardzo ważne, ja teraz nie będę za dużo temu czasu poświęcał, ale faktycznie jest tak, że każdy z nas ma miarę wiary i każdy miarę ma, każdy, każdy chrześcijanin nowonarodzony w Duchu Świętym ma miarę wiary, koniec, kropka. Więc wiara jest. Co wierze przeszkadza, to z reguły się nazywa niewiara, niewiara, czyli nasze niedowierzanie, że coś się może wydarzyć, i teraz, jeżeli wszystko mamy w Chrystusie, to jest też powinienem wtrącić zupełnie inną kwestię. Co to znaczy, że wszystko mamy w Chrystusie? Bo y, moje spostrzeżenie jest takie, że bardzo dużo ludzi twierdzi tak. Y, jak będę miał finansowo dobrze, dużo pieniędzy, dużo posiadłości, y, to jest błogosławieństwo. Jak nie będę miał, to jest bieda i to znaczy się, że nie mam wiary, I nie ma błogosławieństwa. Otóż nie tak. Otóż nie tak, słuchajcie. To nie jest tak. Są też jeszcze odpowiednie warunki, które stawia Pismo Święte w temacie tego, co to znaczy mieć wszystko w Jezusie Chrystusie i kiedy to mamy. Tutaj pozwolę się odnieść do sławetnego psalmu 91, którzy bardzo często y, ludzie wierzący, czytający pismo, cytują to Pismo Święte, ten fragment 91. I ja się z tym zgadzam, żeby była jasność. Nie, nie chcę tutaj zrobić kolejnej wojny w internecie, nie mam na to ochoty, nie mam zamiaru, tylko o co, mu, o co mi chodzi. Yy, w tym psalmie jest bardzo dużo obietnic tego, że ci się nic nie stanie, że choćby tysiąc padło po twojej lewej i dziesięć tysięcy po, po, po prawej stronie, tobie się nic nie wydarzy że plaga ciebie nie dosięgnie i tak dalej, i tak dalej. I i fajnie jest się modlić tym psalmem i i go ogłaszać, tylko uwaga, dla mnie w tym psalmie najważniejszy jest werset pierwszy, w którym jest napisane ten, który jest pod osłoną najwyższego to i wtedy się wylicza. Więc jeżeli jesteś pod osłoną Najwyższego, teraz znowu pojęcie, co masz na myśli pod pojęciem pod osłoną Najwyższego. Tak? Niektórzy twierdzą, że wystarczy wyznać Jezusa Chrystusa swoim Panem, być Jego uczniem i wola i masz. No jakby ja tak nie uważam. Więc Dla mnie to znaczy trochę co innego, ale nie będę też za bardzo w to wchodził, bo to nie jest odpowiedź na to pytanie. W każdym bądź razie... Jak Święty Paweł napisał, bo do tego fragmentu się odniosę, który teraz sobie przypomniałem, to jest jestem zaprawiony do życia, w, żeby żyć w obfitości, żyć obficie i w biedzie. I jakby i tu jest ok, i tu jest ok. Więc dlaczego się odnoszę do tego fragmentu? Żeby mieć jasność, jakby co to znaczy wszystko, co mam. Nie? Więc jeżeli chodzi o wiarę w kwestii bogactwa, czy, czy też biedy, no to ja nie wiem, czy w ogóle jest taka możliwość na zasadzie takiej, że idzie sobie bogactwo namnożyć wiarą. Ja, ja osobiście nie wiem, czy, czy, czy jest taka możliwość. Oczywiście żyjemy zgodnie z wiarą i wierzymy, że Bóg zaopatru, zaopatruje. Sam doświadczyłem nieraz tego, że jak brakowało, nie było co położyć na stół, bo były takie momenty w moim wariackim y, życiu, to Pan zaopatrywał. Znajdowały się albo pieniądze na potrzebny sprzęt, albo na potrzebne leczenie i, i, i jakby tak. Więc jakby to jest bogactwo, że Pan zaopatruje. A czy jest możliwość zmierzenia wiary? Oczywiście, że jest możliwość zmierzenia, zmierzenia wiary. Mianowicie, jeżeli coś z wiarą wypowiadasz, to to ci się stanie. O tym mówi Pismo Święte. Powiesz tej górze, że ma się przesunąć, a ona się przesunie. Powiesz tej morwie, wyrwi się, a ona się wyrwie. Więc to jest miernik, miernik wiary. Yy, miernik wiary. W sensie to jest miernik wiary. Dobra, nie będę wchodził w to w głębiej, przepraszam bardzo. Mam na uwadze czas. Yy, więcej na ten temat można usłyszeć w moim wcześniejszym nauczaniu yy, na kanale Sowo i Moc, co to, jest, yy, co to jest wiara. W sensie jak się posługiwać wiarą i tak dalej. To też nie odpowiedziałem w pełni, bo to jest wielka tajemnica moim zdaniem. I, Ale tam będzie tego więcej. Jedziemy dalej. Katarzyna, Katarzyna. Kasiu, super bardzo, że byłaś, byłaś bardzo aktywna, cieszymy się bardzo za za tą aktywność. Pozwoliłem sobie wybrać twoje trzy pytania tam dalej, które były i odpowiedzieć ci na nie. Pierwsze, które mam zapisane to jest tak, czy było takie uzdrowienie, na przykład, że osoba, która straciła nogę, rękę i po modlitwie rozkazu, wolę słowo nakazu, w imieniu Jezusa znowu ją odzyskała. Powiem tak, ja osobiście nie widziałem takiego cudu, żeby jakaś kończyna odrosła. Czytałem o takich cudach i nawet większych. Ja osobiście nie byłem świadkiem. Jedyne, co słyszałem od osoby, którą znam, to jest taka sytuacja, gdzie dziewczyna pomodliła się za osobę bezdomną i jej odrósł palec. Także takie rzeczy się zdarzają, ale ja osobiście nie doświadczyłem. Pytanie numer dwa. Jak czytać, w sensie Kasi, pytanie numer dwa. Jak czytać i rozeznawać słowo od Pana? Na przykład, modlę się do Ducha Świętego i proszę o słowo. Otwieram Biblię i to jest to, co Pan chce mi powiedzieć? Nie wiem. Odpowiedź, Kasiu, na Twoje pytanie jest nie wiem. Wiem natomiast, że istnieje coś takiego, Faktycznie jest taki dar, nazwę to chyba dar, lub może i charyzmat, ciężko mi powiedzieć, na pewno jest to jakieś obdarowanie przez Pana, że niektórzy ludzie, wyjątkowo wyjątkowo ludziom to wychodzi. W sensie takim. Otwieramy Biblię na losowym fragmencie i dostają konkretnie odpowiedź na swoje pytanie. Ja kiedyś tak próbowałem, to był mój, to był mój okres rozeznawania. Otwierałem Biblię na chybił trafił, że tak powiem, na losowym fragmencie i sprawdzałem, czy to jest odpowiedź na moje pytanie. I otóż słuchajcie, wynik tego był taki, że duża, duża, duża większość rzeczy, na które natrafiałem w Biblii nie miały nic wspólnego z moim pytaniem czy też modlitwą. Natomiast moja żona ma to obdarowanie i moja żona, y, zanim otwiera Pismo Święte, czasami nawet wewnątrz siebie widzi fragment. Konkretnie widzi, jak on graficznie, nie wiem, obrazowo, jak on wygląda, jak jest zbudowany i odkąd, dokąd trzeba go przeczytać. I ona faktycznie korzysta z tego bardzo często i uwaga, mimo tego, że korzysta, czasami otworzy Pismo Święte i je zamyka zaraz, bo wie, że ten fragment nie jest odpowiedzią na pytanie Pana. Więc... Czy Pan może mówić przez słowo na zasadzie, przepraszam, że tak to nazwę, losowego chybił, trafił? Może. Pan może wszystko. Ale czy do Ciebie to mówi? Nie wiem. Powiedziałbym Ci tak. Bądź bardzo ostrożny. I nie bierz tego za pewnik, że otworzysz i jest Pan mi powiedział. Bo to jest kwestia, którą trzeba rozeznać. Oczywiście słowo Boże w ogóle jest słowem do nas na co dzień, z którego można korzystać i Pan przez nie mówi konkretnie. Ale byłbym ostrożny w tym takim otwieraniu, ponieważ naprawdę można się nieźle wpuścić w kanał. Naprawdę może to doprowadzić do bardzo złych decyzji w życiu. Więc jeżeli chcesz się tym zająć, Kasiu lub ktokolwiek inny, to mniej na uwadze to, że przede wszystkim, po pierwsze, przeczytałbym Pismo Święte co najmniej dwa, trzy razy, całe, całe, żeby poznać Pana. Po drugie, poprosiłbym kogoś ze wspólnoty, ze zgromadzenia, ze zboru, jak tam kto woli, na zewnictwo dowolne, z ludźmi wierzącymi i poprosiłbym jakby o takie wsparcie w tym, w sensie rozeznajmy to razem, żeby, żeby też ktoś o tym wiedział, żeby to nie było takie yy, też magiczne, nie? bo to też jest takie dziwne w ogóle, nie, ludzie w ogóle czasami potrafią przyjść znikąd, pan ci powiedział, ja, ja nawet się nie znam, człowieku, nie wiem, czy ci pan powiedział, nie wiem, kim jesteś, nie, nie wiem, czy ci pan powiedział, może ci powiedział, jakby ja usłucham, wysłucham, ale jak, ja, jakby ja to rozeznaję, a jak już jest jakaś grupa ludzi, do której dajemy sobie przystęp, czy im dajemy przystęp tak, do naszego życia, to jest też łatwiej, bo to nie jest ukryte. Też Pismo mówi, żeby nie ukrywać takich rzeczy, że co jest ukryte, to i tak i tak zostanie wyjawione i ogłoszone na dachach i tak dalej, i tak dalej. I też w takiej samotności rozeznawania też szatan bardzo mocno miesza, bo ma taką możliwość, bo jego, jego działania są skryte. Więc tak naprawdę rozchodzi się o kwestię rozeznawania, rozeznawania. Miałem na ten temat niedawno krótki filmik na temat rozeznawania. Może zrobię coś więcej. Nie wiem. Jeżeli to nie wystarczy, dajcie mi znać. Potrzebujecie więcej informacji na temat rozeznawania. M- może, może zrobiłbym takie praktyczne rzeczy. O, może gdybym podał kilka jakichś konkretnych przykładków, przykładów z mojego życia byłoby łatwiej, nie? Okej, okay, patrzę na czas i jedziemy dalej. Yy, a tu jest jeszcze pytanie, jak czytać i rozeznawać. Yy, no... Czytać w sensie można na trzy sposoby. Ja osobiście wierzę. Można czytać na zasadzie historycznym, czyli czytamy słowo. Czy to jest dobry moment do tego, że mnie o tym powiedział? Może krótko. Może krótko kiedyś rozwinę. W ogóle w, w, w języku greckim, jak dobrze kojarzę, Chyba greckim albo hebrajskim. Jedna z dwóch, chyba greckim. Zaraz wyjdę. Mm. <laughs> Wyjdzie do Dzworka, że nie wiem. Trudno, nie jestem, yy, nie jestem teologiem, nie wiem. Mam prawo nie wiedzieć. W każdym bądź razie. Wydaje mi się, że to jest grecki. Yy, yy, na słowo, my mamy jeden wyraz słowo. Słowo, słowo. To jest słowo. Słowo to jest słowo i słowem jest tylko słowo. Mianowicie. Yy, zresztą podana sytuacja jest, jeżeli chodzi o miłość. Tam są trzy poziomy miłości, my operujemy miłość po prostu. Ale wracając do słowa, jest słowo logos i jest słowo rema. Więc jakbym miał powiedzieć, co to jest słowo logos, to to jest właśnie słowo pisane. To jest nadruk na kartce i to czytasz. I to jest w takim aspekcie, czyta się historycznie, słowo Boże. Później jest wymiar słowa rema. Rema to jest wymiar słowa, który mówi do ciebie Bóg i w tym słowie jest do ciebie skierowany konkretnie przekaz, jakaś, nie wiem, nazwę to w cudzysłowie, jest w tym jakaś moc, tak, ponad naturalność, że to słowo po prostu ciebie, ono ciebie czyta, jak to mówi Biblia, nie? Ono do ciebie mówi bezpośrednio personalnie i ty to czujesz, że to jest, to jest inny trochę wymiar słowa, więc tak można czytać słowo. I trzecie, już ostatnie, to jest, można, można, można czytać słowo na zasadzie y, y, rozważania proroctw, rozważania, co ono znaczy, rozgłębiania tajemnic, że przeczytasz kilka wersetów i mówisz, tak, to jest mowa, tutaj jest mowa o tym w tym psalmie, że Jezus dokładnie tak umrze na krzyżu, na, na, na przykład, nie, w ten sposób, dobra. Rozeznawanie zostawiam, bo mówiłem. Trzecie pytanie ostatnie, Kasi. Czy choroba może być wolą Bożą, na przykład nowotwór? Nie. I Jezus pomimo modlitwy może nie uzdrowić, że nie, nie rozumiem pytania, w sensie. Czy choroba może być wolą Bożą, na przykład nowotwór? Znak zapytania. I Jezus pomimo modlitwa może nie uzdrowić pomimo że osoba żyje w łasce i w przebaczeniu. Aha, że Jezus może nie uzdrowić pomimo, że żyje w łasce i w przebaczeniu. Otóż tak. Kwestia uzdrowienia jest wielkim znakiem zapytania i ja będę o tym mówił jasno, nie będę mówił, że jest inaczej. Jest to wielka tajemnica i my nie wiemy, ja nie uważam, żeby ktokolwiek wiedział, dlaczego uzdrowienia nie dzieją się wszystkie. Jezus przyszedł i, i uzdrawiał wszystkich dla mnie jedyne jakieś takie wytomaczenia, bo próbujemy wyszukać sobie jakieś tam takie rzeczy, jak przebaczenie, co jest po części prawdą, jak trwanie w grzechu, co jest po części prawdą, no bo wtedy jakby rezygnujemy z łaski i tak dalej, i tak dalej, mimo tego, że Bóg nam powiedział wyraźnie, co mamy w tym temacie robić, więc to faktycznie może być tam jakąś przeszkodą, ale Bóg może zrobić bez tego. No i myślę, że to jest też przede wszystkim objawiany charakter Boży, że On robi, co chce i kiedy uważa i jak chce. Faktycznie jest tak, że my na podstawie wiary mamy uzdrawiać i moje pytanie jest takie, nasza wiara jest zbyt mała. Nasza wiara jest zbyt mała, więc jeżeli ktoś jest w łasce i w przebaczeniu i powołuje się na Jezusa Chrystusa i ma Ducha Świętego, a uzdrowienie nie przychodzi, to prawdopodobnie jest problem z wiarą, bo o tym też mówi Pismo Święte. Więc wolą Bożą nie są żadne choroby, nie wierzę w to i nie wierzę w to, że choroba jest też Twoim krzyżem. To jest bardzo złe nauczanie. Choroba w chorobie Bóg może do ciebie przyjść i, uwaga, i może chorobę wykorzystać, czy też trudne doświadczenie, tak jak w moim wypadku, do tego, żebyś go tam znalazł czy znalazła. W moim trudnym doświadczeniu, gdy umarło nam dziecko, ja znalazłem tam Pana. I aleluja. Ale nie dziękuję Mu za to, co się wydarzyło, w sensie, bo ja wierzę, że Bóg nie chciał śmierć naszego dziecka. Bo na na y, y, Płaszczyźnie całego Starego Testamentu, Bóg aż wrze gniewem, wyrze w momencie, gdy są składane dzieci ofiarą. To jest po prostu największa obrzydliwość świata, zabijanie dzieci. Więc ja nie wierzę, że to on zesłał jakąś chorobę, żebym ja się nawrócił, a, a że dziecko, p, to i tak poszło do nieba, co to za problem. Jakby nie, be, to jest w ogóle nie zgadza mi się z naturą pana. Więc nie wiem, nie wiem, dlaczego nie przechodzą uzdrowienia. Moja odpowiedź jest kwestia wiary, a Bóg taki tak jeżeli chce kogoś uzdrowić, to i tak kogoś uzdrowi. Też jest inna kwestia tego rodzaju, że często ludzie chcą uzdrowienia, a nie chcą Jezusa. Więc biorąc pod uwagę, znając Pana, który jest zazdrosny o Ciebie, o mnie, o każdego z nas, jeżeli ktoś, zresztą nawet mnie, czy nawet jak jeżeli masz partnera, żonę tak dalej, to nikt nie chciałby Ciebie wykorzystać do czegoś, a później Ciebie nie chcieć, zostawić. No to jest jakby z samej natury. I, i jakby i słuchajcie, i ja wiem, ludzie mają, są w takim cierpieniu, że, że mówią, tak, ja wszystko zrobię, oddam i tak Co Ci widziałem uzdrowienie, I nikt nic nie oddał, nikt nic nie zmienił w swoim życiu, żył tak dalej jak żył. Więc jakby, a Pan zna Twoje serce, ja, ja Ciebie nie oceniam, ja modlę się za wszystkich, wszędzie i zawsze jak tylko Boga. Chyba tyle na ten temat. Pół godziny już gadam. A, ratunku. W połowie nie jestem. Wioleta. Wioleta eee, sing. Sing. Sing, może sing. Kto wie? Czy, będąc w małżeństwie niesakramentalnym, mąż innej wiary ma. Modli- y- nasze modlitwy są niewysłuchane? Ja sobie jeszcze raz pozwolę przydodać, bo mam wrażenie, że to są dwie rzeczy. Czy, będąc w małżeństwie niesakramentalnym, mąż innej wiary Nasze modlitwy są niewysłuchane. To znaczy, się, mam problem z pytaniem, ok? Bo jeżeli jesteś w małżeństwie niesakramentalnym, to tak naprawdę to nie jest małżeństwo. Więc tu ja nie wiem, jak mam się do tego trochę odnieść, mówiąc zupełnie szczerze. W sensie to, to, że ktoś ma tak zwany ślub cywilny, tak? bo to może o tym, o tym jest mowa. Czy ktoś miał żonę, rozwiódł się z żoną i teraz, czy z mężem, jakby to już jest bez różnicy, tak? Jakby I i znalazł sobie innego partnera, no to jakby to, to Kościół musi zaakceptować wasze małżeństwo. Czy wy jesteście małżeństwem, nie? A tutaj sama nazwa niesakramentalne małżeństwo jakby potwierdza to, że to Kościół nie uznał tego małżeństwa, więc jeżeli nie uznał małżeństwa, to nie jesteście w małżeństwie. I teraz, trzy modlitwy wasze nie są wysłuchane? Wszystkie modlitwy, już to mówiłem ostatnio, są wysłuchiwane przez Pana. Wszystkie bez wyjątków. Tylko nie na wszystkie dostajesz odpowiedź taką, jaką chcesz. A, punkt pierwszy, taką, jaką chcesz. B, nie zawsze w tym czasie, w którym chcesz. C, Bóg twierdzi, że twoja modlitwa jest niezgodna z Jego wolą i yy, On ci jej nie da, dopóki się ona nie zmieni. W sensie tw- twoja wola, twoja decyzja. Ale faktycznie, jeżeli chodzi, że mam się odnie- odnieść biblijnie, to jest taki fragment, że, który mówi, że jeżeli mąż z żoną się pokłóci, to Pan yy, jakby odwraca swoje błogosławieństwo. W sensie jakby na chwilę odwracał głowę i mówił, nie, nie po pobłogosławię dzisiaj, pogodź się z żoną. I to też jest bardzo biblijne, nie? bo Jezus mówi, yy, yy, zaraz, żebym nie pomylił, bo dwa fragmenty mi weszły, Zanim przyjdziesz do świątyni i złożysz ofiarę, idź pogódź się ze swoim bratem. Albo inny fragment mówi, niech twój gniew nie, za, nie, nie trwa dłużej niż do zachodu słońca. No tam jest trochę inaczej w, w tym temacie, ale jakby no, no wiadomo o co chodzi. Ogólnie chodzi, że jakby nie kłóć się, to jest bez sensu. Pojednaj się z bratem. Albo nie mów bratu, że ma belkę w oku, jak w sensie drzazgę w oku, jak ty belkę masz w swoim. Nie, Jakby to jest ten temat. Yy, więc... Yy. Ale teraz jeszcze jest trzecia kwestia, wątek, który jest w tym samym pytaniu zawarty. No to jest kwestia jakby męża innej wiary. To jest też pytanie jakby, co co to znaczy, że jest innej wiary. No bo ja nie wiem, tak? Jeżeli chodzi o to na przykład, że jest islamistą. No to jakby jest coś takiego, z tego co pamiętam dobrze, w kościele katolickim, że można takie małżeństwa zawierać. Ja osobiście uważam, że to jest bez sensu. W sensie osoba, nawet, uwaga, nie obraź się, ostrzegam. Pamiętaj, kocham cię bardzo serdecznie. Nie, Nie obraź się, ale dla mnie, osobiście dla mnie nawet jeżeli to jest osoba, która jest nienawrócona, żadnej wiary, a ty jesteś osobą nawróconą, to nie bierz sobie takiego męża, czy, 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 czy takiej żony. No to jest bez sensu. Wiesz, on ciebie nie zrozumie. Będziecie się męczyć, to będzie trud. Będzie chodzenie w mule non-stop. Bo ja czuję i tu, i mam pana, tak dalej, a on tylko cię będzie sprowadzał do światowości, czyli do tego, czego masz się pozbyć, więc... No ale w każdym Teoretycznie, teologicznie yy, w Kościele katolickim, bo to tu jakby najbardziej chodzi o, 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 o tą kwestię innej wiary, jeżeli to jest kwestia jakby protestantyzmu, czy, czy innego wyznania chrześcijańskiego, no to jakby nie wiem, nie znam się do końca. Yy, ale ogólnie taka zasada powinna być dla wszystkich chrześcijan. Jakby nie, nie wchodźcie w związki po prostu osób nienawróconych. Jakby dla mnie to jest jedyny w ogóle wyznacznik. Dla mnie nie ma katolika, i teraz być może się ze mną nie zgodzicie, macie do tego prawo, to jest moje osobiste zdanie i i zgadza się z Pismem Świętym. Dla mnie nie ma Żyda, nie ma Greka, nie ma poganina, nie ma katolika, nie ma prawosławnego, nie ma protestanta, nie ma islamisty, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. I (ścoughs) często ktoś mi zadaje pytanie, czy ja jestem katolikiem. Nie będę odpowiadał na to pytanie albo czy jestem protestantem. Nie będę odpowiadał na to pytanie. Wierzę w jedność ciała Chrystusa, jesteśmy jednym ciałem i dla mnie jedyny wyznacznik, jakikolwiek istnieje, to jest rozróżnienie na, uwaga, punkt pierwszy, osoby nie nowonarodzone z ducha i punkt drugi, osoby narodzone z ducha. I to jest jedyny podział, jaki ja wprowadzam. I chciałbym też zbudować taką kulturę na kanale Słowo i Moc, i wśród tych ludzi, których jestem, ponieważ wszędzie, na każdej płaszczyźnie, niezależnie do jakiego kościoła należysz, jakiej wiary jesteś, czy jak jak to tam nazwał, czy co wyznajesz, wszyscy wierzymy w tego samego Pana Jezusa Chrystusa i wszystkie środowiska nawołują do jedności. Więc ja chcę usłuchać tego głosu, który nawołuje do jedności i chcę usłuchać Jezusa Chrystusa, Abybyśmy byli jedno. I zachęcam też ciebie do tego. Naprawdę nie ma sensu wyszukiwać teologicznych różnic. Uwaga, uwaga, uwaga. Rozgłaszamy na dachach. Chciałem powiedzieć tobie, że żaden kościół nie ma pełnego objawienia w takim sensie, w jakim myślisz. Nie ma. Być może całościowo, na przełomie wieków, wszystkie tematy zostały, chociaż nie zostały, w Piśmie Świętym nadal są, chociażby na przykład kwestia apokalipsy, są rzeczy, które są zakryte, czy księgi objawienia, jak to woli. Są są rzeczy zakryte, nieobjawione, więc nie masz wszystkiego objawione, nikt nie ma. I trzeba naprawdę to uszanować, nawet jeżeli jesteś w tym samej grupie yy, ludzi wierzących, to pamiętaj, że twoje objawienia, które masz od, przepraszam, od Ducha Świętego, nie są takie same, jakie ma inna osoba. Jakby, I o tym mówi Święty Paweł, jakby w takich tematach, jakby dajcie spokój, tak? Ale się rozwiodłem strasznie. Mówi tak, ten je jeżyny, no i co z tego, że je jeżyny? Zostaw go. Niech sobie je te jeżyny. Jak jest słaby, to go mocni. Ty jak nie jesz jeżyn, to jest co jesz. Ciebie też Pan umocni. Jakby nie martw się. Pan jest nad głową Kościoła i on się nim martwi i tak dalej. Więc dobra. Kiedyś na ten temat zrobię, zrobię filmik i przygotuję się na, na bicze z różnej strony. Trudno. 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 Słuchajcie, trzeba coś zacząć zmieniać. Jak nie zaczniemy coś zmieniać, to się nic nie zmieni. Taka jest yy, moja... Moja ta zasada, decyzja. Adam Szk. Kolejne pytanie. Adam Szk. A co mam zrobić, jak szukałem Boga, Jego wsparcia i nic? Wiara już moja wisi na włosku. Rozumiem, że to wiara nie jest w kwestii słowa takiego, jakiego ja używam, wiara, tylko że... Chodzi o to, że zaczynasz w ogóle po prostu nie wierzyć w istnienie Pana jakby i masz do tego wątpliwości, więc to nie jest ta wiara, którą mierzymy miarą, tylko to jest wiara w to, że Bóg istnieje. Kochany Adamie, otóż nie wiem, co się dzieje w Twoim życiu i jest mi ciężko, bardzo ciężko odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego mimo tego, że szukałeś Pana, On Ciebie nie znalazł. Są oczywiście jakieś takie uniwersalne, uniwersalne zasady, ale żadna z nich może się do Ciebie nie odnieść. Więc jeżeli się nie odniosę, a będziesz miał ochotę yy, na ten temat ze mną pogadać, to zachęcam Ciebie jakby gorąco. Można się ze mną umówić na, na, poprzez stronę internetową www.slowoimoc.pl. Tam jest taki półgodzinny slot, w sensie miejsce i możemy sobie przez pół godziny na ten temat pogadać. Nie ma najmniejszego problemu. Ale takie uniwersalne rzeczy. Mianowicie, problemem jesteśmy my, a nie Pan. Bo Pan mówi, jego ucho nie jest przygłuche, żeby Cię nie usłyszeć, ani jego ręka nie jest za krótka, żeby Ciebie nie dosięgnąć. Więc problem polega po naszej stronie. Pierwszym problemem, który się w nas pojawia, to jest, uwaga, grzech numer jeden. Ciągły, stały, regularny grzech powoduje, że Pan nie może do Ciebie przyjść i to Ty decydujesz o tym, że od niego odchodzisz, ponieważ trwasz w grzechu. Oczywiście grzech nie mija w takim sensie, że jest albo go nie ma system zero-jedynkowy, bo wszyscy jesteśmy grzeszni i nie wyciągamy, pamiętajcie, jednego fragmentu i dorabiamy sobie teologię i teorię do niego, ale chodzi o twoją decyzyjność, że nie chcesz mieć nic wspólnego grzechu i twoje życie potwierdza tą decyzyjność, że ty tego naprawdę chcesz, bo samo to, że coś powiesz, nic nie zmienia. Pismo Święte właśnie mówi, i do tego odniosę się dwa razy, bądźcie nie tylko słuchaczami, ale i tymi, którzy wykonują, wykonawcami Słowa Bożego. Więc samo słuchanie nic nie zmienia. Trzeba wykonywać. A jak już o tym mówię, że trzeba coś wykonywać, no to właśnie. Trzeba wykonywać to, co mówi Pan, żeby się przemieniać w Jego naturę. Jak się będziesz przemieniał w Jego naturę, słuchając tego, co On dla ciebie przygotował, to będziesz się z Nim spotykał. Po prostu. Więc na najzwyczajniejszym świecie prawdopodobnie m- może, jakby nie wiem właśnie, jaka jest twoja sytuacja, ale być może tu jest jakby ten problem. Nie znasz Pana. Nie przeczytałeś całej Biblii. Wiecie, jak często jakby słyszę w ogóle jakby no tak, tak, ja czytam Biblię. Czy- czytam Biblię, rozważania na dzień czytam. Albo Ewangelię codziennie. Jakby amen, aleluja Ale całej Biblii nie przeczytałeś. Jakby nie ma całej Biblii wpisanej, w, w czytania, w czytania na, na, na dzień, czy jakby, co, co, co to tam, jakby. czy te Ewangelie codziennie, tak? Yy, yy, trzeba całość przeczytać, rozeznać, studiować, poznać, z, z, modlić się o zrozumienie. No i co za tym znowu idzie robić? Yy, często jest t- tak, że nie chce nam się robić. I to jest trzeci i ostatni, myślę, punkt, yy, który tutaj podkreślę czyli yy, mm, mamy takie wrażenie, ponieważ żyjemy w czasach zupy instant. Nie wiem, czy już to kiedyś ja mówiłem, jak nie, to wytłumaczę Wam, o co chodzi. W sensie wszystko ma się wydarzyć teraz, now, już. At this time, at this moment, jak to mówią Anglicy. Teraz, teraz, teraz. Ja nie mam, ja nie mam czasu. Ja nie mam czasu na to, żeby czekać yy, yy, pół roku czy, yy, czy rok. Nie mam, Nie mam czasu. No to słuchaj, jakby moja odpowiedź jest taka, jeżeli nie masz czasu, w sensie nie mówię tutaj do Ciebie Adam, do Ciebie personalnie, tylko mówię ogólnie, jakby tak do tych wszystkich osób, które mówią, że ja nie mam czasu. Albo albo słyszę tak, modlę się, codziennie się modlę, wszystko zrobiłem, wszystko mam zrobione, wszystkie modlitwy wyczytane, Pismo Święte czytam codziennie, wszystko mam zrobione, wszystko. Jak się zapytam, ile czasu spędzasz z Panem? Cały dzień spędzam z Panem. Ja mówię, okej, okay, amen, ja też cały dzień spędzam z Panem, ale ja nie o takim spędzaniu czasu mówię. Ile siedzisz w ciszy, w zamknięciu, sam na sam z Panem, gdzie ci nikt nie przeszkadza, nie masz żadnego rozproszenia, ile mu poświęcasz czasu? Yy, no, yy, pół godziny. Pół godziny. I to jest z reguły bardzo dobra odpowiedź. Ludzie są z tego dumni. Pół godziny. Pół, pół godziny. No to teraz ja ci powiem tak. Jeżeli jesteś w związku małżeńskim albo jesteś z osobą towarzyszącą jakąś, spędź z nią dziennie pół godziny. To zobaczysz, jaki jest tego efekt. Twoja żona albo twój mąż cię zostawi i tak samo dziewczyna albo chłopak. Bo pół godziny to jest dla ludzi, dla ludzi pół godziny to jest stanowczo za mało. A pamiętaj, że Bóg jest Bogiem zazdrosnym o twój czas i o mój czas. I, I wtedy jakby słuchajcie, słyszę różne odpowiedzi. I mi tyle nie potrzeba. Pan się ze mną spotyka tak czy inaczej. No różne są odpowiedzi. Jakby wtedy są różne odpowiedzi, wymówki. Na no, moje to są wymówki. Na no, moje to są wymówki. Ja twierdzę, miałem taki moment, nie wiem, to już tu kiedyś ja mówiłem. szybko powtórzę. Miałem taki moment, gdzie miałem trudności z, z tym, żeby się spotkać z panem, mimo tego, że już się spotykałem z nim regularnie. I jednego dnia postanowiłem, że będę czekał tak długo, aż pan przyjdzie do bólu. I pamiętam, że to trwało chyba z 4 godziny, 4 godziny bez pana w nocy i po 4 godzinach pan przyszedł. Wtedy się ponadniełem pół godziny i ze zmęczenia po prostu poszedłem spać, bo to już było po północy, grubo po północy. Też pamiętam swoją decyzyjność, gdzie też mówiłem modlitwy codziennie, też czytałem Pismo Święte, czytania z dnia, codziennie czytałem, ale wiedziałem w sobie, że nie spędzam wystarczająco dużo czasu z Panem. Ja po prostu to wiedziałem. A co więcej, jak siedziałem, to o, bo to się nie można skupić, bo to tyle myśli. No i właśnie o tym mówię. Właśnie o tym mówię. Poświęć się, weź swój krzyż. To jest krzyż umieranie Twojego ciała, Twojej cielesności. Jadę dalej, bo nie skończę bo nie skończę. Katarzyna Krish. Przy modlitwie na moim policzku czułam ciepłe powietrze. Jakby mi ktoś na policzek dmuchał. Trwało parę sekund. Moje pytanie. Czy był to Duch Święty? Kasiu, znowu, nie wiem. To mógł być Duch Święty. To mógł być Duch Święty. Biorąc pod uwagę to, że był to jakiś delikatny podmuch, i ciepły, i tak dalej, i taki ukierunkowany, jakby można by było się przychylić do rozeznania, jakby tak to pewnie był Duch Święty. Chciał Ci pokazać tym, że że istnieje. Być może naciągane? Jakby jasne. Czy to coś zmienia? Nie. Ja to osobiście, jeżeli bym coś takiego miał, to bym prosił Ducha Świętego podmuchaj mi w policzek jeszcze raz, bo ja Cię strasznie kocham i ja lubię Twój każdy przejaw w moim życiu. Amen. To nic nie zmienia, nikt od tego nie, nie, nie ubożeje, nikogo tym nie skrzywdzisz, Hmm. uważam, że oso- osobiście yy, warto prosić o doświadczenia Ducha Świętego. Ja sam czasami je doświadczam i są super. Nie buduję na nich żadnej teologii, nie są też mi do niczego potrzebne, ale są wspaniałe. Więc jeżeli są wspaniałe, dlaczego nie? Ja swojego, swojemu dziecku daję wspaniałe rzeczy, jak na przykład słodycze, mimo tego, że wiem, że nie są zdrowe, ale ja kocham swoje dziecko, ja wiem, że on chce, do- więc yy, dozuję mu te doświadczenia, w sensie te słodycze, yy tak samo jak pewnie Pan dozuje je w naszym życiu, ale ja bym o nie prosił i i dziękował Panu za to. Julia, pytanie kolejne. Pomodliłby się ktoś za mnie, mam spore problemy z różnymi lękami, najprawdopodobniej przez to, że miałam depresję. Boję się ludzi, nie wiem czemu. Boję się ich opinii i czasem nie boję i czasem się boję i nie wiem czego. Julia, pomodlę się za Ciebie. Zachęcam Cię serdecznie, wejdź na moją stronę internetową www.slowoimoc.pl .pl i pomodlę się. Wygląda na to, że modlitwa, której potrzebujesz, to jest modlitwa uwolnienia, żeby uwolnić Cię od stanów depresyjnych i od lękowych. Z miłą chęcią się za Ciebie pomodlę. Jedziemy dalej. Mirosława Wydra. Nie wiem, czy Bóg mnie kocha. Wydaje mi się, że wszystko źle robię. Otóż, kocha Cię i to kocha Cię bardzo. Najbardziej na świecie. Ukochał Cię tak, że umarł za Ciebie na krzyżu. Żebyś miała zwycięstwo i możliwość doświadczenia Jego miłości poprzez Ducha Świętego. To, co się teraz w Tobie dzieje, to jest prawdopodobnie brak poczucia tożsamości Dziecka Bożego. Co się w takim wypadku robi? Modli się. Modli się, poznaje się Pana, przebywa się z Panem, On Cię przemienia. W ogóle na większość pytań odpowiedź, jaka jest relacja z Jezusem Chrystusem. Relacja Relacja, spotkanie, modlitwa, relacja, relacja. Jedziemy dalej. Danuta. Przecinek Stanisław Woźnica. Mieszkam z osobą, która ma nadzwyczaj wrażliwe swoje ego. Kiedy poczuje się dotknięta, atakuje agresją. Obrażając, to bardzo boli. Jak tego bólu nie czuć i przejść, jakby nic się nie stało. Chyba tego oczekuję. Y- jest taki stan, tak i to jest dla człowieka możliwe wejść w taki stan, w taką relację i zażyłość z Duchem Świętym Jezusem i Bogiem Ojcem, że faktycznie takie rzeczy nie oddziaływują na nas, że jesteśmy w stanie przejść wobec nich obojętnie, ponieważ wiemy, znamy naszą tożsamo- tożsamość Dziecka Bożego w Jezusie Chrystusie i wiemy, co w Nim mamy, wiemy, jakie obietnice zostały nam złożone i mamy w- wierzymy w to. dzięki temu ktoś Ci może coś powiedzieć i Ciebie ciebie to nie rusza. Ja osobiście do takiego etapu jeszcze nie doszedłem, chociaż nie wywyższając się też za bardzo, żeby nie było wybujałe ego, ale faktycznie są takie momenty, gdzie udaje mi się coś takiego wprowadzić w życie, że mnie to po prostu na przykład komentarze na YouTubie, na Facebooku w ogóle mnie nie ruszają. No ale faktycznie jakby są takie rzeczy, gdzie gdzie, gdzie to bardzo boli. No i teraz... Widzisz, problem polega na tym, że jakby to jest twoja decyzja, że ty mieszkasz z tą osobą. Jakby już nie patrzę, nie oceniam twojej decyzji, nie wiem, czy to jest rodzina, czy nie, tak dalej, ale warto rozważyć, jeżeli to nie jest rodzina, czy warto mieszkać z taką osobą. Jakby po prostu, no bo skoro ona jest w jakimś... Tam w swoim charakterze no, nie do zniesienia, w sensie atakuje cię, obraża i to jest agresja, czyli wszystko to pochodzi od złego, no to pytanie, czy z nią warto być. No bo jeżeli to nie jest rodzina, no to ja się wyprowadzam tak? Po prostu. Zmieniam mieszkania. A jeżeli to jest rodzina i nie możesz się wyprowadzić, bo tak też może być, to trzeba próbować zmienić tą drugą osobę poprzez swoje życie. I tutaj uwaga, jeżeli to już próbowałeś i to też nie skutkuje no to wyprowadź się, jakby w sensie zmieni otoczenie, no bo ile można żyć w toksycznym, albo dojść do takiego miejsca, w którym po prostu to cię w ogóle nie będzie ruszało i wtedy, jeżeli ci się uda, do czego jakby w ogóle zachęcam, tak, dojść do takiego miejsca, to ta osoba na ciebie spojrzy i powie, no ale jak, jakby jak, od trzech miesięcy staram cię wyprowadzić kompletnie z równowagi i zupełnie się nic z tobą nie dzieje, jesteś zupełnie innym człowiekiem. Tak, Jezus Chrystus i Duch Święty z Bogiem Ojcem mieszka we mnie i to, co do mnie mówisz, w ogóle mnie nie dotyka. Kocham Cię, tak jak Bóg Cię ukochał. I tego Ci życzę, żeby tak było. Dobra, zamkniemy się w godzinie. Jerzy Bobrus. Kolejne pytanie. Mam dużo pytań, proszę o kontakt i pomoc. Czy ja mogę zadzwonić i umówić się na rozmowę? Błagam, potrzebuję Twojej cudownej nauki. Chciałem Ci, Jerzy, powiedzieć, że moja nauka nie jest cudowna. I mojej nauki nie potrzebujesz. Powiem Ci więcej, nie słuchaj mojej nauki. Jedyną nauką, jaką chciałbym, żebyś słuchał, to jest nauka Słowa Bożego. I dlatego Ciebie zachęcam i to też staram się Wam po prostu przekazywać naukę Słowa Bożego, nie swoją naukę. Czy możesz się ze mną skontaktować? Tak, jak najbardziej. Możesz napisać do mnie maila na adres słowo i moc małpa gmail.com, czyli gmail.com, omy. Albo można się umówić na moją stronę internetową. Powtarzałem to już kilka razy, więc powtarzać się nie będę. Możemy wtedy pogadać, pomodlić się. Zachęcam. Eryk21, kolejne pytanie. Jak rozpoznać swoje powołanie? Eryku, wspaniały, cudowny bracie w Chrystusie. Wejdź sobie na mój kanał Słowo i Moc i odsłuchaj sobie odcinek pod tytułem Jak rozeznać, jaka jest wola Boża dla mnie? Jakoś tak chyba go nazwałem. Tam otrzymasz odpowiedź. I ostatnie pytanie. Agnieszka, Anna. Mam pytanie. Co to znaczy czynić pokutę? Pokutować. Jak to robić? Jak długo? Nie bardzo to rozumiem. Dziękuję za odpowiedź w komentarzu. Agnieszko. Pokutować... I teraz mówię według swojego oczywiście rozumowania, nie podaję podaję żadnych definicji, tylko mówię jakby z serca, co ja uważam za pokutę. Mianowicie, pokutować dla mnie to znaczy zmienić swoje myślenie. W momencie, gdy zmienisz swoje myślenie ze złego myślenia, zauważysz to, że to było złe myślenie. Jeżeli to jest złe myślenie i Ty wiesz o tym, że to jest złe myślenie, to automatycznie pokuta się dzieje, ponieważ nie chcesz mieć z tym nic wspólnego. Z czym wspólnego? Z tym, co było złe. To jest nawrócenie. I to jest pokuta. I Ja nie wierzę ogólnie w pokutę, przepraszam bardzo, ale nie wierzę w taką pokutę, że za pokutę ubiczuję siebie trzy razy. To jest niedobry pomysł. Albo za pokutę będę klęczał na grochu przez dwa tygodnie. To jest myślenie ze Starego Testamentu. Stary Testament, uwaga, już nas nie obowiązuje. Mamy nowe przymierze i na podstawie nowego przymierza funkcjonujemy. W nowym przymierzu nie ma takiego wymiaru pokuty jak umartwianie ciała. Przynajmniej nie w takim fizycznym, hardkorowym wymiarze. Oczywiście jest kwestia postu i to jest miejsce, gdzie ciało obumiera. Mówimy ciału nie. I jest to potrzebne nie po to, żeby zadość uczynić coś za coś, tylko jest to czynione po to, żeby uśmiercić ciało, żeby wejść, wyjść jak najbardziej z tak zwanej cielesności lub też światowości, czyli zmyślenia z tego świata, czyli ciało ci mówi, ja umieram, bo nie jesz, umrzesz, a ty mówisz, nie, cisza, nie umrę, ponieważ nie samym chlebem człowiek żyje, ale słowem, które pochodzi od Pana. Więc jak pokutować, jak długo, nie wiem jak długo, tak długo jak jak tego potrzebujesz. Dla mnie z reguły pokuta to jest ten moment, gdzie zrobię coś paskudnego, powiem swojej żonie lub swoim znajomym, przyjaciołom, czasami mi coś przez usta przejdzie, co nie powinno, czasami się wścieknę na kogoś, zdenerwuję i pokuta jest wtedy taka, że ja uniżam się przed tą osobą i mówię przepraszam, wybacz mi, nie wiem co we mnie wstąpiło. To było jakieś zło, którego nie chciałem. I Pan mi świadkiem, że go nie chcę dalej. Wybacz mi serdecznie. To już dla mnie jest wystarczająca pokuta. Ja to tak rozumiem, że tak się czyni pokutę. No i chyba tyle na ten temat, jeżeli chodzi o odcinek. Więc prawie godzinkę, 53, 4 minuty widzę, że mamy... Miej błogosławiony dzień Miej błogosławiony czas Przebywania z Panem Pamiętaj, nic nie zmieni Twojego życia Jak tylko i wyłącznie relacja z Jezusem Chrystusem Spotkaj się z Nim dzisiaj, tego Ci życzę Miej z Nim wspaniały czas Niech On Ci wypełnia i przepełnia Do zobaczenia już w kolejny poniedziałek Ajo.